0: genau Ein bisschen so, als wenn wir so ein Missionsunternehmen.
1: <lacht> Vielleicht sind wir das auch. Erzähl doch nicht alle unsere Geheimnisse immer mit laufendem Mikrofon.
0: Ja, hallo meine Lieben. Heute werde ich mal beginnen, das haben wir eben ganz klammheimlich im Hintergrund abgesprochen, ich bin Stella, mir gegenüber sitzt Tabea. Wie geht es dir? Äh,
1: Hallöchen, Stella. Ähm, mir geht's ganz okay. Ich äh, sitze hier und trinke Kräutertee. Und wie ist es bei dir denn? Trinkst du irgendwas Spezielles?
0: Leitungswasser mit Sprudel. Das Nein, ist ja jetzt gut. nicht so spektakulär. <lacht> es tut mir leid. Das,
1: äh, Kräutertee ist jetzt auch nicht super spektakulär, muss man dazu sagen. Ja, äh, wir besprechen heute die zwölfte Folge der zweiten Serie, Army of Ghosts. Und das ist ja gleichzeitig auch der erste Teil einer Doppelfolge und gleichzeitig der erste Teil des Staffelfinales dieser zweiten Serie praktisch. Ne? Also wir haben irgendwie jetzt äh, so dreierlei, dreierlei Dinge, die diese Folge bedeuten. Das habe ich komisch formuliert, glaube
0: ich. Welche drei Dinge denn? Ich komme auf zwei. Naja, erster
1: Teil eine Doppelfolge, erster Teil des Staffelfinales und die zwölfte Folge der...
0: Na gut, okay.
1: Damit kann ja, ich mich anfreunden. Gut, hat vielleicht auch ein bisschen gehinkt. Ich gebe mir das zu da am Ende. Ja. Wollen äh, wir lieber schon mal ein bisschen aufräumen? Ja, ja, ja. Also wir werden jetzt wie immer unsere Tages aufräumen. Da hat sich nämlich einiges so ein bisschen angesammelt. Ähm, in unserem Post Postkasten hat sich einiges angesammelt. Wir haben diesmal Brieftauben bekommen. Einmal von Lilly, die hat uns eine Brieftaube geschickt. Die ist in der 10. Klasse, äh, was ich sehr interessant fand, weil wir dann wirklich auch mal... Nachricht von jüngeren HörerInnen gekriegt haben, also wirklich ultimativ jüngeren als uns. Und, wir, äh, und sie macht äh, sie guckt gerade, also sie ist zu dem Zeitpunkt, als sie die Mail geschrieben hat, ist sie bei der achten Staffel von Doctor Who gewesen und sie guckt das jetzt sozusagen nebenbei und äh, hört unseren Podcast und äh, ja, da freuen wir uns sehr. Und der Joshua hat uns auch eine E-Mail geschrieben. Und hat uns die Geschichte erzählt, dass er erstmal seinen Freund von Dr. Who überzeugen musste. Und äh, das ein bisschen gedauert hat und kann ich sehr gut nachempfinden. Äh, ich hatte auch schon Ex-Freundinnen, die ich erstmal von Dr. Who überzeugen musste. Und heute sind sie Fans. Also von daher, alles funktioniert. Manchmal muss man hartnäckig sein. Es klingt genau. ein bisschen
0: so, als wenn wir so ein Missionsunternehmen.
1: <lacht> Vielleicht sind wir das auch. Erzähl doch nicht alle unsere Geheimnisse immer mit laufendem Mikrofon.
0: Lalalala. So, du hast aber noch was per Instagram gekriegt, ne? Ja, genau. Ich habe von Tim ein paar nette Nachrichten bekommen, der sich dafür be bedankt hat, dass wir eine gute Podcast-Folge zu einer Doctor Who-Folge gemacht haben, die er tatsächlich persönlich gar nicht so gut fand. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, warum er die denn nicht so gut fand. Also es geht um die Folge von letzter Woche 4. Und dass er aus Staffel 2 gar nicht so viele Folgen gut findet, aber er immer gerne unsere Kommentare dazu hört. Das ist, was er uns so mitgeteilt hat. Das war schön zu hören, dass man auch über Folgen, die man nicht gefallen haben, Dinge sagen kann, die dann wiederum gefallen. Genau. Das ist halt super nett.
1: Und ich habe noch eine ja, Ankündigung, äh, also einfach kurze Info für euch. Ähm, und zwar haben wir uns entschieden, unsere Reaktion auf das Silvester Spezial ja. Also auf, diese, auf dieses Festive Special, wie sie es nennen, zu, also parallel zu unserer Spezialfolge zum Ende dieser Podcast-Staffel zu, 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 ähm, hochzuladen. Also ihr werdet das dann auch bekommen, das wird eine kurze sein. Also wir werden, alles, was jetzt an Dr. Who rauskommt, werden wahrscheinlich erstmal so ja, Spontanreaktionen sein, ne? weil wir die Folgen ja dann in Zukunft sehr viel ausdauernder besprechen, aber jetzt werden das erstmal spontan Reaktionen sein, größtenteils. Genau, und Apropos wir haben... Apropos
0: Spezial, wo du das gerade sagst, ja. was haben wir denn letztes Mal am Ende einer Staffel
1: gemacht? Das ist eine gute Frage, Stella. Was haben wir denn letztes Mal am <lacht> Ende einer Spezials gemacht? Wir hatten uns Geschichten schicken lassen. Und zwar eine Seite maximal, bitte Textgröße, oder waren es zwei Seiten? Eine Seite, ne? Zwei. Okay, ähm, also zwei Seiten maximal, Textgröße 12, bitte. Und dann irgendeine Geschichte, die mit der ersten Staffel zu tun hatte. Und da
0: wir wahnsinnig der zweiten, kreativ sind... in diesem sind, Fall natürlich, weil wir jetzt natürlich die zweite Staffel besprochen haben.
1: Richtig, da wir wahnsinnig kreativ sind, ähm, haben wir uns jetzt entschieden, das nochmal zu machen. Das heißt, wenn ihr wieder Bock habt oder wenn ihr jetzt das erste Mal Lust habt, schickt uns doch einfach eure Geschichte zur zweiten Staffel. Es muss irgendwas damit zu tun haben, ähm, ob das also jetzt die das gleichen Figuren sind oder irgendeine Geschichte weiterführt oder irgendwelche Plotholes füllt oder sich einfach in dem Zeitraum abspielt, etc. pp, das kann alles sein. Eine
0: Folge, kurz, also eine kurze Zusammenfassung einer Folge aus der Sicht einer anderen Figur als das, was wir gesehen haben. Also in der Hinsicht sind eurer Kreativität quasi keine Grenzen gesetzt. Genau, und ich schreibe tatsächlich die ganzen.
1: Sachen auch noch mal in die Show Shownotes. Das heißt, wenn euch das jetzt zu so konfus war, weil wir es möglicherweise mehr oder weniger gerade spontan... Nein, <lacht> nein. Nein, nein, das haben wir voll vorher besprochen. Ähm, dann guckt euch einfach die Show Notes an. Und das Ganze müsstet ihr aber bitte deswegen spontan bis zum 31., oder? Das ist richtig. Bis zum ersten uns schicken. Dann können wir es nämlich noch einlesen. Weil der Preis ist dann sozusagen wie beim letzten Mal, dass wir das hier irgendwie einlesen oder, wie wir auch schon beim letzten Mal gesagt haben, könnt ihr es natürlich auch gerne einlesen und uns schicken, ne? Aber die Folge, die wir dann am besten, äh, die Geschichte, die wir dann am besten finden, die spielen wir sozusagen
0: in irgendeiner Form hier ab. Zu dem Speziale. Und für alle, die es nicht verstanden haben, die müssen einfach nochmal zurückgehen in Staffel 1, wo wir da mhm. unser Special angekündigt haben. Das ist genau das Gleiche, was wir jetzt nochmal machen. Genau. Nur besser erklärt. Mhm. Ähm, und wir
1: lassen uns dann zur dritten Staffel auch mal was anderes einfallen glaube ich nur es war jetzt gerade ja genau okay super dann äh, machen wir das so super das wäre es eigentlich vom Tagesaufräumen jetzt meiner Meinung ja, nach ja
0: das sehe ich auch so
1: cool also Zusammenfassung von Army of Ghosts, mache ich jetzt schnell, geschrieben wurde das Ganze übrigens natürlich von Mr. Russell T. Davies und directed hat, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, Graham Harper. Ich glaube. Ja, okay. Also, als allererstes hören wir Rose als Erzählerin, die erzählt, dass sie gestorben ist und hier die Geschichte ist, wie es dazu kam. Dann switchen wir im Prinzip zu Rose und dem Doktor, die besuchen Jackie. Jackie erzählt ihrer Tochter, dass ihr verstorbener Großvater gleich angeblich zu Besuch käme. Und Rose denkt zuerst, sie hat irgendwie den Verstand verloren, ist verrückt geworden. Und dann tauchen aber tatsächlich so Hologramme, also Geister auf. Die werden von den Menschen auf der Erde eben als Geister wahrgenommen. Die tauchen auf der ganzen Welt auf und zwar immer zu bestimmten Zeiten tauchen die auf. Ähm, dann sieht man relativ schnell, dass diese Geister, bzw. diese Zeiten von Torchwood, vom Torchwood-Institut geschaltet werden. Das heißt, die fahren dann sozusagen ähm, das Ghost-Network hoch und dann können diese Geister eben für eine bestimmte Zeit auf der Erde sein. Wir denken halt, also wir wissen noch nicht, was es ist zu dem Zeitpunkt. Davon Nee, okay, machen wir es lieber so. Ähm, wir bleiben erstmal in Torchwood. Die Mitarbeiter in Torchwood werden ja, auf eine bestimmte Art verändert hintereinander. Das heißt, sie kriegen dann, also es gibt so einen Baustellenbereich in diesem Gebäude, von dem noch nicht mal die Chefin was weiß. Und jeder, der da reingeht, der wird dann irgendwie umgeändert. Man hört dann nur so ein Schreien und die kommen dann mit zwei Uhrstöpseln wieder raus. Vielleicht kommt uns das bekannt vor genau im Keller hat Torchwood auch noch irgendwie eine goldig schwarze Kugel schweben, die überwacht wird. Da weiß auch niemand, was da drin ist oder was das überhaupt sein soll. Der Doktor wird inzwischen, also der Doktor möchte inzwischen einen dieser Geister fangen und wird dabei eben von Torchwood entdeckt und eingefangen. Er gibt Jackie als Rose aus und Rose bleibt währenddessen in der dass die abtransportiert wird. Der Doktor erkennt dann eben, dass diese Kugel ein sogenanntes Voidschiff ist und die Geister durch die Risse im Universum eben auf die Erde kommen können, die dieses Voidschiff irgendwie ausgelöst hat oder hinterlassen hat. Das ist insofern problematisch, als dass äh, die, die Schicht zwischen also diese Universumschicht immer äh, empfindlicher wird und das irgendwann gesprengt wird. Ja, der Doktor überzeugt daraufhin, Torchwood, dass eben dieses Ghost-Network nicht mehr hochgefallen wird, weil äh, das eben sonst problematisch ist. Die fremdgesteuerten Mitarbeiter starten das Network aber trotzdem. Rose ist inzwischen unten... Bei diesem void angekommen, die ist eben aus der Tarsitz raus und hat sich da reingeschmuggelt, wird allerdings entrant und trifft aber da unten überraschenderweise auf Mickey, der aus dem anderen Universum gekommen ist. Es wird klar, dass die Geister Cybermen aus dem alternativen Universum sind, die zurückgekommen sind oder die rübergekommen sind eben durch diese Risse. Ähm, und dann bewegt sich auf einmal auch diese Kugel und alle fragen sich, was ist damit los? Und äh, am Ende öffnet sich die Kugel und da kommen Daleks raus und dann ist die Folge vorbei. Es war jetzt alles ein bisschen konfus, aber es ist ziemlich viel drin in der Folge und irgendwie ähm, muss man dann gucken, wie man das am besten äh, zusammenfasst. Ja, ist noch irgendwas erwähnenswert? Nee, nichts,
0: was jetzt nicht, glaube ich, eh auftauchen wird. Okay, sehr schön.
1: Denn dann gibt es an dieser Stelle... Meine Damen und Herren, jetzt nicht live für Sie, aber für mich ba, 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 die Königin der Hintergrundinfos. Bitteschön.
0: Ja, es ist eher die Königin der Hintergrundinfo dieses Mal. Ich <lacht> habe tatsächlich gar nicht so viel, also ich habe viel recherchiert und wenig rausgefunden. Es war jetzt gar nicht so viel Spannendes hintergrundmäßig zu finden. Aber was ja offensichtlich ist für vor allem da, wo wir gerade stehen, nämlich dass ist ein, ja, ja, ich will es jetzt kein Plot holen nennen, aber wir haben in dieser Folge eine Schauspielerin, die in Staffel 3 wieder auftaucht, allerdings in anderer Rolle. Und zwar offensichtlich Freema Argument, die eben in dieser Folge auch namentlich und so anders benannt ist und eine der Mitarbeiterinnen Torchwood spielt und in Staffel 3 den soon-to-be-neuen Companion Martha Jones spielt. Und alle so, wie funktioniert das? Und zwar entstanden ist das Ganze das ist so, dass Russell T. Davis Freeman Alciman erst kennengelernt und auf am Set, um Set erlebt hat, nachdem die Todesszene bereits geschrieben wurde. Mhm. Das heißt, der Charakter war halt leider schon tot, als er dachte, Mensch, die ist ja gar nicht so schlecht, ich glaube, die caste ich als nächsten Companion. Schade. <lacht> und um das irgendwie, diese Diskrepanz zu überbrücken, wird wohl in der ersten Folge der dritten Staffel, wo sie dann vorgestellt wird, wohl irgendwie gesagt, dass sie eine, eine identisch aussehende Cousine hat, so eine Art Zwillingscousine, und das ist eben die Dame, die wir in dieser Folge sterben sehen. Hm. So wird da ein bisschen versucht, eine Brücke zu bauen, sagen wir mal so. Genau, und es liegt eben an diesem, an diesem Timing quasi, das ein bisschen unglücklich war. Ich finde es ganz spannend, dass sie eben diese Folge gedreht haben, ohne zu wissen, dass es, oder wer der nächste Companion sein wird. <lacht> also Fiction Genau So viel aber dazu Also viel mehr spannendes war tatsächlich Leider nicht rauszufinden Interesting
1: Ja Haben wir denn dafür interessante Dinge zur Story?
0: Ja, ich habe sehr viel zur Story aufgeschrieben Dafür
1: gar nicht so viel zu den Charakteren Das ist gut ähm, Ich habe auch ein bisschen was zur Story wie zu anfangen.
0: Ja, das wird jetzt nicht in der Reihenfolge meiner Notizen sein. Weil ich das ist egal. Die irgendwie so ein bisschen einfach so durcheinander aufgeschrieben habe. Was ich sehr schön finde an dieser Folge, ist tatsächlich diese Vorsequenz. Mhm. Also dieses, das noch nochmal ihre Reise mit dem Doktor so ein bisschen zusammenfasst und so eine Rückschau macht. Wir sehen sogar Szenen, die letztendlich gar nicht Teil der Staffel waren irgendwo, wo die auf einem fremden Planeten stehen und irgendwelche dinosaurierartigen Flugwesen irgendwie betrachten zum Beispiel. Wo mhm. ich so dachte, habe ich irgendeine Folge verpasst? Irgendwas nicht mitgekriegt? Genau, und das baut halt enorm Spannung auf, weil wir eigentlich ja schon wissen, wie diese Doppelfolge enden muss. Mhm. Und trotzdem entspricht die Erwartung, die sie da streut, nicht so ganz dem, was letztendlich dann auch passieren wird. Aber es ist jedenfalls Spoiler-Alert. Ja, Also, ich glaube, das ist okay. Das darf man an dieser Stelle einfach sagen. Ich denke auch, dass das so ist. Ja, ich finde es einfach sehr schön gemacht. Auch die, ein bisschen die Melancholie, die da so mit drin liegt. Und das ist eben ein guter Spannungsaufbau. Das hatten wir so auch in der Form noch nicht. Mhm. Und letztendlich wird hier eigentlich immer aus der Sicht des Doktors erzählt. Und hier wird ganz klar der Fokus halt auch auf sie gelegt. Das finde ich ja. auch irgendwie ganz nett. Genau, das wäre jetzt so mein erster positiver Beitrag zu dieser, zu dieser Folge. Genau.
1: Ja, ich finde die Struktur ganz interessant, weil sie ja irgendwie zwei Geschichten miteinander verknüpfen. Ne? Also wir haben auf der einen Seite diese Verbindung, diese Rückverbindung zu diesem Cyberts zweiteiler den wir besprochen hatten, mit dem Paralleluniversum. Diese Cybermen kommen nach eigener Aussage wegen der Daleks. Sie wissen noch nicht, dass es Daleks sind, sondern sie kommen einfach wegen etwas.
0: Naja, die können halt dadurch, weil ja diese komische äh, genau. Sphäre quasi den Weg frei gemacht hat. So ein bisschen, ne? Wir machen den Weg frei, Prinzip.
1: Genau, also die bluten ja tatsächlich irgendwie dann so dadurch. Und die Daleks sind dann sozusagen wahrscheinlich das Ultimativ Böse in der nächsten Folge, also dann wirklich in der letzten Folge. So, ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr so krass daran, muss ich sagen, weil ich habe diese, diesen Zweiteiler am Ende, ich glaube, die erste Folge, jetzt habe ich immer noch irgendwie geguckt, aber die zweite habe ich nie, habe ich nicht mehr geguckt, weil mir das immer zu viel Melodrama war. <lacht> Das habe ich dann immer, das habe ich halt einmal am Anfang geguckt. Ne? Also, klar, ich habe es alles mal geguckt, aber ähm, das wird für mich dann nächstes Mal auch wieder so ein, ähm, hui,
0: mal gucken, wie ich das so finde. <lacht> naja, da ist ja jetzt auch ein bisschen Distanz zwischen dem ersten Mal gucken und jetzt. Ja, tatsächlich, ähm, dann doch,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Dann ich finde, ja? ich würde da einfach jetzt nochmal einhaken, ich finde ja, ganz ich schön, dass das dieser Story-Arc jetzt quasi aufgebrochen wird, also endgültig verstehen wir, was ist eigentlich Torchwood, was machen die eigentlich und dass die ja als Feind letztendlich irgendwie gezeichnet werden, auf so eine ganz ambivalente Art und Weise. Also es ist irgendwie dieses Institut, das irgendwie an Aliens interessiert ist, also muss, müsste man ja denken, hey cool, wir sind ja immer auf Seite der Aliens, weil Dr. Hm. Who, yay?
1: Ja, ja. Aber das eigentlich
0: sind sie halt nicht, entsprechen sie nicht der Art von Alieninteresse, wie wir sie irgendwie vom Doktor suggeriert kriegen, sondern, hey, wir wollen dafür den größtmöglichsten Profit für die Menschheit rausziehen. Wir möchten uns aufrüsten mit Waffen, die von anderen Planeten kommen. Wir möchten unsere Energieressourcen stärken durch dieses, diesen Riss in Raum und Zeit und solche Geschichten. Ja. Also sehr kapitalistische und sehr ja, fragwürdige Interessen. Das finde ich irgendwie spannend, dass die halt so, so, ein, so ein Feindbild sind, was sich ja auch ändert mit der eigenständigen Torchwood-Serie, aber hier erstmal ist es eigentlich der Gegner.
1: Das ist richtig. Das fand ich auch interessant, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass Torchwood im Prinzip erstmal ziemlich unsympathisch rüberkommt. Also so, dass es irgendwie so der große äh, ja, weiß ich nicht, Government-Verein, der auch von einer recht unsympathischen Dame geleitet wird, die irgendwie, ja, also man vermutet, dass irgendwie auch noch eigene Interessen dahinter stehen bei dem, was sie so macht. Und dass die im Prinzip ja eigentlich ihren Job nicht machen. Weil sie ja diese Geister... Ganz bewusst zu den Leuten lassen. Da kann man mhm. eigentlich mal sagen, okay, da hätte sich auch mal jemand da irgendwie Gedanken drüber machen können.
0: Nee, die hätten halt sowas wie ein Ethikrat oder sowas gebrauchen können und den haben sie halt nicht. Richtig. So. Und mit wem die sich total gut verstanden hätte, die Chefin von Torchwood, ist dieser Pseudo-Amerikaner aus Staffel 1 mit seinem komischen Alien-Museum. Die ja. hätten sich richtig gut verstanden. Ich glaube
1: auch. Ich glaube, das wäre so, wär so eine ganz gute Kombo gewesen. Also es ist so ein bisschen weird, weil Torchwood assoziiere ich und du sicher ja auch ja in erster Linie mit Captain Jack und mit dieser Serie. Und dass das irgendwie ein bisschen chaotischer Haufen, aber im Prinzip ein recht sympathischer Verein ist, die sicher ja nicht immer alles richtig machen. Aber ähm, die ja auch irgendwie dann mit dem Doktor eigentlich gut sind und äh, sie sagt dann ja äh, gleich erstmal er fragt dann ja bin ich eigentlich gefangener und sie sagt dann so ja schon <lacht> aber wir behandeln sie gut. Geil, danke dafür
0: ja naja, das auch dass sie die Tates konfiszieren und überhaupt ja. also ja was ich aber sehr spannend fand, ich weiß nicht ob es dir aufgefallen ist, war die Musik an manchen Stellen der Folge.
1: Oh, ich, die Musik, da ist, da habe ich gar nicht drauf geachtet, muss ich zugeben, erzähl mir mehr.
0: Aufmerksame Zuschauende werden gemerkt haben, dass das Musikthema, welches in Torchwood unter anderem zum Beispiel in der, im Intro oder so verwendet wird, tatsächlich schon in dieser Doctor Who-Folge vorkommt.
1: Oh, nee, das ist Also ich nicht nehme gut.
0: natürlich an, dass es andersrum Schuh draus wird, dass sie hier dieses äh, Theme quasi eingeführt haben und dann für die Spin-off verwendet haben, ja. aber an sich ist das, taucht es an verschiedenen Stellen auf und mir ist es einfach aufgefallen. Ich habe das mit aufgeschrieben, dass ich das einfach spannend fand, dass man hier schon auch die Anfänge dieses Spin-Off irgendwie entdecken kann.
1: Ja. Cool, auf jeden Fall. Ähm, ich finde den Clash mit dem alternativen Universum ganz cool. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Mickey da unten ist und habe hm. mich sehr gefreut, ihn zu sehen.
0: Hm. <lacht> Ich habe auch Wiedersehen mit Mickey und Jackie aufgeschrieben.
1: Ja, dieses Wiedersehen mit Jackie ist auch ganz cool, weil also wir haben ja immer viel Kritik an Rose und ich habe mich mal wieder bestätigt gefühlt. Sie kommt da rein und hat ja nun ihrer Mutter dieses Ding da mitgebracht irgendwo aus so einem Alien Markt, also
0: irgendwie so ein. Aber mega geiles Teil, oder?
1: Mega geiles Teil auf jeden Fall. Und sie erzählt das ihrer Mutter so. Und ja, ich finde es auch komisch, dass die Mama so gar nicht drauf reagiert. Mhm. Ähm, aber dann natürlich so Rose, ja super, ne jetzt komme ich hier irgendwie mit dem Ding und äh, jetzt äh, interessiert es sie gar nicht. Und da denke ich mir so, freu dich doch erstmal, deine Mama wiederzusehen. Mhm. Ich meine, ja, ich habe auch gerne Rückmeldung auf meine Geschenke, aber trotzdem.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich habe aber noch aufgeschrieben, was ich an sich an der Folge... Ich ich fand das schwer, das an Worte zu fassen. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Aber mhm. ich finde das als Auftakt für eine Doppelfolge, die auch als Finale dient, sehr, sehr gut gelungen. Aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt im Weiteren ausführen werde.
1: Mhm. Und
0: zwar zum einen haben wir eben dieses Wiedersehen mit Charakteren, die wir jetzt tatsächlich ja sogar zwei Staffeln lieb gewonnen haben. Und den Leuten, die diese Folge gemacht haben, ist ja auch bewusst, dass es ja nicht nur ein Ende dieser Staffel, sondern letztendlich ist es auch ein Abschluss der ersten beiden Staffeln. Dadurch, dass ich wir halt groß ja. als Companion verabschieden, verabschieden wir ja auch alles, was mit ihr zu tun hat. Also haben wir irgendwie das Wiedersehen mit Mickey, mit Jackie, wir sehen nochmal die Wohnung und das Apartment und das Estate und so. Ja. Dann haben wir einen guten Spannungsaufbau, ja. was ich vor allem dadurch finde, dass wir als Publikum, wenn wir gut aufgepasst haben, die letzten Staffeln eigentlich wissen, was abgeht, aber die Charaktere nicht. Was man im Fachjargon übrigens dramatische Ironie nennt. Auch ich habe Dinge in meiner Masterarbeit gelernt. Baba, baba, baba. Aber damit wird halt hier sehr geschickt gespielt dadurch mit diesen Komm, diesen hau um, ist egal.
1: <lacht> Stella hat gerade so ganz galant fast ihr Mikro umgehauen. Nein, 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 nein.
0: So was passiert sich fest. nicht. Ähm... Mit diesen, diesen Urteilen, die dann auf einmal auftauchen, kann man sich schon denken, okay, das müssen eigentlich Cybermen sein. Die Schreie kommen uns aus der Cybermen-Folge bekannt vor. Also mm. wer gut aufpasst, weiß, was hier passiert. Auf jeden Fall hat man eine Ahnung dessen.
1: Auch diese, diese, diese Schnippelgeräusche, die ich genau. ja super weird finde. Ja, also ich also habe keine Angst vor Kindern mit Masken auf, aber so diese Schnippelgeräusche, da hä, ja. zieht sich es mir so ein bisschen, ziehen zieht sich mir die Gelinde gesagt ein bisschen hoch.
0: Und trotzdem ist halt auch noch ein, ein Hauch von Humor an verschiedenen Stellen zu finden, vor allem im ersten Drittel der Folge, würde ich so sagen, ist es noch relativ witzig auch. Was ich mich gefragt habe, warum hat die Tatis keine Waschmaschine?
1: I don't know.
0: Stimmt, das war auch noch so ein Ding. Ich Warum so, zum Geier hat die TARDIS Ja, da gibt es einen Pool what? und mega die Kleiderkammer und was wir nicht alles wissen, aber offensichtlich keine Waschmaschine.
1: Ja, und dann vor allen Dingen, dann gibt sie ihr die Klamotten und ich frage mich gerade, wie das logistisch also ähm, wie oft ist sie denn bei Jackie? Weil das ist ja auch nur in Anführungsstrichen so ein großer Rucksack. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja ich meine, man braucht doch viele, also, dann nimmst, also das ist ja keine Geschäftsreise, da nimmst du ja nicht einfach nur irgendwie einen, einen Wechselhemd mit oder so. Ja? Nee. Das ist ja schon, also da wirst du ja auch mal in Alien-Schleim irgendwie getaucht und, und schwitzt ja. viel vom Rennen und so. Also es ist ja nicht so, als ob das irgendwie Erholungsurlaub sagt, ist, wo man sagt, ja okay, also den Bikini kann ich die nächsten Tage auch wieder anziehen. Ähm, also so, ne, gar nicht aus dem Fashion gar nicht aus der, irgendeiner Fashion-Denke raus, sondern eher so praktisch ist das ja. nicht
0: also es ist eh, also es ist ein bisschen merkwürdig, genau, aber sonst finde ich das halt eine ultra gut gelungene Folge, weil es eben auch die Geschichte an sich zwar komplex zu einem gewissen Grad ist, aber letztendlich nicht zu kompliziert, weil eben viel aus der vorherigen Staffel aufgegriffen wird, was wir schon kennen mhm man muss ja. uns nicht mehr erklären, was sind eigentlich Cybermen. Man muss uns nicht mehr erklären, was sind Daleks. Man muss uns nicht mehr erklären, wer ist Mickey. Das sind alles Dinge, die halt passieren, aber die wir ja verstehen aufgrund dessen, was wir ja vorher schon gesehen haben. Ja. Und deswegen müssen wir uns eigentlich nur konzentrieren auf dieses, wie kommen eigentlich die beiden Welten aufeinander? Wie prallen die gegeneinander? Was hat das mit diesen Geistern auf sich? Wie funktioniert das? Und was ist dieses Torchwood? Und alles andere ist eigentlich irgendwie Beiwerk, was funktioniert, weil wir Vorwissen haben. Und deswegen ja. finde ich die Folge nicht zu voll, sondern genau richtig abgestimmt. tatsächlich. Nee, das
1: passt. Also von, äh, von der Aufmerksamkeit äh, her passt es, weil wir tatsächlich inzwischen einfach nicht mehr mit Dingen äh, irgendwie beworfen werden, die wir die wir nicht mehr kennen. Ich habe so ein bisschen über diese Dame nachgedacht, die da irgendwie die Führungspersönlichkeit bei Torchwood ist. Weil es ja irgendwie... Es war 2006 und es ist irgendwie schön, dass das eine Chefin ist. Aber die Frau ist ja so Hammer-Anti. Wow. Und das ist natürlich so eine Iron Lady, ja, also die irgendwie. Ja, auf so eine
0: ganz merkwürdige Art und Weise, aber auch. Ja, aber diese. Nicht sieht so wie Victoria, die irgendwie stilvoll ernst ja. ist, sondern irgendwie. Deswegen finde ich, also ich finde, das ist die weibliche Variante von diesem. Museumsmenschen, dessen Namen ich vergessen habe.
1: Ja, und so dieses, also Frauen in Führungspositionen können halt auch irgendwie nur hart sein und sehen aber dabei mhm. immer irgendwie top sexy aus, auch wenn sie irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, wie alt die Frau ist, äh, Ende, Ende, Ende 40 sind oder so. I Eigentlich
0: sollte die Rolle tatsächlich mit einer älteren Schauspielerin besetzt werden. Ah, okay. Die waren aber alle nicht verfügbar. so ver verfügbar, wenn man möchte. Und dann haben sie sich <lacht> doch das haben jüngere Modell gesehen, entschieden. Ich habe gedacht, nee. <lacht> Die äh, waren alle andersweitig beschäftigt. Ja
1: Also wir hatten Julie Andrews angefragt, aber die hatte irgendwie keine Lust. Wir wissen auch nicht, warum. Man weiß es nicht. Ja Nee, also ist ja löblich, dass das irgendwie das Ziel war, aber ähm, so wie sie es gemacht haben, fand ich dann tatsächlich da ist wieder alles voll ins Stereotyp reingerast, was geht. So ja, da stimmt. Ich finde, man sieht gerade am Anfang ganz schön auf der einen Seite, aber auch sehr ja, bezeichnend natürlich, wie sicher der Doktor und Rose sich ihrer inzwischen sind. Also ne, die funktionieren inzwischen, da muss gar nicht mehr viel gesagt werden und das macht sie aber natürlich auch, ich will nicht sagen unvorsichtig, sondern eher so... Eigentlich sind sie sich relativ sicher, dass sie nichts irgendwie unterkriegen kann mhm. und ihnen nichts gefährlich werden kann. Und alles ist irgendwie ein großes Abenteuer. Und ich finde, eine ganz wichtige Szene ist, wenn Jackie mit Rose in der Tarde steht und Jackie sagt zu ihr, du siehst schon so aus wie er. Und das ist so ein Motiv, was wir später immer wieder bekommen, dass Companions zum selbst zum kleinen Doktor irgendwie werden. Mhm. Das hat man bei Clara auch ganz viel noch ähm, sicherlich auch bei Amy da müssen wir einfach mal drauf achten weil ich, also ich erinnere mich noch, dass das ganz viel hinter, also in den, in den nächsten Staffeln auch noch irgendwie Kritikpunkt ist, dass die äh, Companions eben genauso locker leicht werden, was auf der einen Seite irgendwie schön ist, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch ja, also da kann ja nur irgendwas passieren, ne also das ist ja, da kann ja nur irgendwas furchtbar schief gehen dann.
0: Ja, was ich Moment. aber eine interessante Frage finde, ist tatsächlich wann hört man mit dem Reisen mit dem Doktor auf und wie sieht ein Leben danach aus? Ja. Das sind ja so Fragen, die einfach in den Raum gestellt werden die letztendlich ja auch nicht beantwortet werden können auf jeden Fall nicht in dieser Konstellation weil hier muss es halt zur Katastrophe kommen Ja. so und kann man dann noch ein normales Leben, also, ja, ein reguläres Leben bestreiten danach oder ist man danach irgendwie dafür nicht mehr geeignet und nicht für mehr für gemacht? Richtig. Das werden
1: wir sicher auch nochmal anschneiden, wenn wir über das Special reden, das diesjährige oder letztjähriges... Naja, wisst, was ich meine, Kinder. Genau, ähm, auch sehr interessante Sache. Was habe ich hier noch? Ja, es ist eine Staffel, äh, ist, äh, es sind Folgen, in denen Daleks und Cybermen zusammen auftauchen. Also im Prinzip mhm. die großen, also die großen fünf gibt es bei Safari und bei Doctor Who würde ich sagen. Es gibt so die großen drei: Daleks, Cybermen und Weeping Angels. Was noch? Gibt es noch was? Nee, wenn man so lange überleben, überlegen muss, dann ist es eigentlich klar, dass es nichts mehr gibt. Ja, ich ne?
0: wäre jetzt noch bei denen, die man immer vergisst. Die Silence. Ja. Aber die also, finde ich einfach auch so ultra gruselig. Oh, da müssen die wir, wir darüber reden. Ich finde die großartig. Oh, die oh. sind so. Silence will fall. Oh, die sind so <lacht> gruselig. Oh, furchtbar. Ja, ja aber da, Und also wenn man. Ja. Ja, ja. Ja. Ich glaube, manche würden vielleicht Eisbaube ja noch mit dazu nehmen. Weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß nicht. Also die tauchen halt... Wann tauchen die denn das erste Mal auf?
0: Ach, das dauert noch. Ja, Aber ja, die sind ja aus, aus... Erst wenn es die glaube ich, ja, ja. noch mal häufiger. Aber wo wir jetzt gerade bei, bei individuellen Spezies sind, möchten wir zu den Figuren kommen.
1: Ach ja, lass uns mal zu den Figuren kommen. Wir können ja auch so ein bisschen schließend das Ganze besehen. Hast du irgendwas noch zu den Figuren? Ach, also, nee, über Martha kann man ja noch nicht reden. Die ist ja offiziell noch nicht da. Wir sehen die Schauspielerin jetzt halt als allererstes. Ich ähm, finde es übrigens noch geil, dass Jackie einfach mitkommt in der TARDIS. Ja. <lacht> Und dieses ähm, Vertausch Ding, finde ich auch amüsant. Ich frage ja. mich nur, warum der Doktor so fies zu Jackie sein muss. Ich, Mann, jetzt. Ich also, glaube
0: einfach, weil die so eine Hass-Liebesbeziehung einfach ja, haben. Ja. Und letztendlich musst du irgendwo in dieser Folge Humor unterbringen und da geht das halt relativ einfach.
1: Ja, am Anfang ist es noch sehr humorig.
0: Ja.
1: Am Anfang ist es noch so, dass man so denkt, ach ja, ja, obwohl ganz am Anfang ist ja schon klar, also so diese bittersüße Kiste wird einem ja schon ganz am Anfang durch Rose narrativen äh, Monolog dann irgendwie klar gemacht. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Ähm, hier habt ihr nochmal so ein bisschen was zum Lachen, weil ihr dann bald irgendwie in Tränen ausbrechen werdet. Ja. Ne? So.
0: Ich habe tatsächlich zu den Figuren vor allem aufgeschrieben, alle sind so, wie wir sie lieben. Also ja. alle Figuren werden genau auf die Art und Weise gezeigt, wie wir sie halt kennengelernt haben und wie was ich sagen würde die besten Seiten. Also wir haben irgendwie den witty Doktor, wir haben irgendwie Rose, die nicht still sitzen kann und trotz aber irgendwie ihr eigenes Ding macht. Jackie, die halt Jackie ist so, also die alle sehr das, was wir als charakteristisch für sie irgendwie kennen und mögen das spielen die halt aus.
1: Das stimmt. Ich finde, es ist eigentlich eine gute Folge für alle. Aber ja. jetzt ist natürlich auch fast durch, gell? Also jetzt kommen alle noch mal Und zum genau Zug. das merkt
0: man dem halt ja. an, finde ich.
1: Jetzt darf ähm, Rose noch mal glänzen. Ja, obwohl sie eigentlich so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen witzig. Gell? Also äh, sie bleibt in der Tat und alles läuft und dann lässt sie sich und dann wird sie erwischt, was aber im Endeffekt irgendwie gar nicht schlimm ist. Und dann muss der Doktor eben sagen, ja, also ist auch ein witziger Moment. Das ist eigentlich Rose und das ist ihre Mutter. <lacht> so der einzige Moment, wo ich mit der Torchwood-Frau sympathisieren kann, wenn sie so fragt. Sie reisen mit ihrer Mutter. Ja. Und dann sagt so: Ja, aber erzählen Sie es niemandem, der fragt. <lacht> ist auch sehr schön. Auf jeden Fall. Ja, es ist wie immer, ich finde, bei der ersten Folge eines Zweiteilers kommt man noch gar nicht so groß ins Riesengerede, weil also es ist eine sehr gute Folge, die sehr gut aufbaut. Ja. Also die gut narrativ aufbaut, die gut äh, die Sachen verknüpft. Also ich muss sagen, rein, ja, rein schriftstellerisch oder drehbuchschreibermäßig ist das das ist eine gut geschriebene Folge. Jetzt ist aber, ich glaube, das haben wir noch gar nicht beantwortet. Wie finden wir die Folge eigentlich? Mögen wir die? Äh, ich finde sie gut. Wie hast
0: du dich danach gefühlt so? Also vor allem im Blick auf die gesamte zweite Staffel, finde ich, glänzt sie halt sehr. Mhm. Also wir haben irgendwie Bösewichte, die wir mögen. Was falsch klingt, aber... Mhm. Ich weiß, was du meinst. Die Menschen da draußen verstehen, was wir meinen. Ja. Wir haben neue, unbekannte Konstrukte, die wir irgendwie kennenlernen müssen. Was hat das mit diesen parallelen Welten auf sich? Für mich ist die Folge ja einfach auch schon großartig, weil Mickey wieder auftaucht. Mhm. Team Mickey.
1: <lacht> ich mach die, irgendwann mache ich den T-Shirt.
0: Niemand wird es verstehen. Niemand. Egal, das ist ein
1: Insider. Das hat ja auch äh, der Joshua in seiner... Nee, das hat die Lilly in ihrer... Ma ich habe gerade vergessen, wer das in seiner Mail geschrieben hat. Einer von den beiden. Dass man, ich glaube der Joshua war es, dass man ja auch Dr. Who. Leider in Deutschland ist es ja sehr schwer, Doctor Who Fan zu werden, so, weil es halt zurzeit auch nirgendwo so richtig zur Verfügung steht und man es überall kaufen muss. Und jetzt kann man sagen, ja, aber ihr musstet die Dinge doch früher auch überall kaufen und es ist doch eigentlich sehr leicht inzwischen gemacht. Ja, aber ich glaube, viele sind heute auch schon so gepolt, das habe ich auch schon öfter gehört, dass es wirklich ein Argument ist, ist es auf einem Streamingdienst, den ich sowieso abonniert habe, verfügbar hm. Und wenn nicht, dann ja, dann nicht. Hm. Das ist ein Thema. Also es ist ein Ding. Ich glaube, da brauchen wir uns auch keine Illusionen machen. nicht jeder ist irgendwie so verrückt äh, und sagt, okay, ich also ich glaube so dieser, das jetzt mal ganz kurz ab, abschweif, äh, hier Abschweifung ja äh, Fußnote, wie man so schön sagt. Ich glaube tatsächlich, dass diese Bereitschaft, ähm, ein bisschen Risiko zu gehen und sich vielleicht auch einfach mal eine Staffel zu kaufen, die man nicht kennt, von der man gehört hat, obwohl es heute günstiger ist als früher. Man muss nicht mehr in irgendeinen Laden gehen und danach fragen und sich die kaufen. Und dann unter Umständen hat man es irgendwie umsonst gekauft, sondern einfach die Hemmschwelle ist da, glaube ich, natürlich auch durch die vielen Angebote ähm, höher geworden. Also die ja. Leute machen das nicht mehr so einfach. Sehe ich auch ein, weil sie eben unter anderem, also weil sie eben diverse Streamingdienste pro Monat bezahlen. Da sagt man halt, okay, wenn ich das schon bezahle, dann möchte ich auch erstmal konsumieren, was irgendwie da verfügbar ist. Aber das verschließt einem eben auch so manche gute Sache. Ja. Jetzt Werbung für Dr.
0: Who. Macht Werbung. Ja, macht Geht Werbung, raus die in die Welt. Welt, macht Werbung. Genau.
1: Wollen Fall. wir damit
0: zu, dazu kommen, was wir denn mitgenommen haben aus dieser Folge?
1: Ja, ich wollte nur noch mal sagen, dass ich es auch eine sehr spannende, gute Folge fand. Ich bin ja jemand, ich mag meistens die zweiten Folgen von so zwei Teilern irgendwie noch am liebsten, aber das war schon eine sehr gute Folge, auf jeden Fall. Jetzt können wir zum was wir mitgenommen haben kommen. Genau. Was hast du denn mitgenommen?
0: Ich habe mitgenommen, mitgenommen, Hoffnung ist ein mächtiges Gefühl. Aus der Szene, wo es darum geht, ob der Geist oder der vermeintliche Geist wo es Großvater ist oder nicht. Und das ähm, Jackie erzählt, na ja, der riecht ja auch wie ihr Großvater nach den Zigaretten und alles, was sie eben mit ihm geruchlich, so geruchlich, geruchlich, geruchstechnisch mit ihm verbindet. Ja. Aber wir wissen ja, dass er es nicht ist. Und dass man so ein bisschen ja. dieses dadurch, dass sie gerne möchte, dass er das ist, mm. projiziert sie das da eben rein. Und das zeigt so ein bisschen die Macht und die Möglichkeit, was Hoffnung quasi machen kann. In diesem Fall ist es natürlich negativ, weil sie sich etwas erhofft, was nicht da ist, mm. was letztendlich ist auch ermöglicht, dass die Cybermen irgendwie auf die Erde so kommen können, weil niemand hinterfragt, was passiert da eigentlich? Mm. Und letztendlich ja auch diese Idee, die der Doktor hat, oh, die sind irgendwie durch irgendein Network verbunden oder so. Das stimmt ja letztendlich gar nicht oder wird auch nicht weiter verfolgt. Hm. Aber an sich ist halt, wird deutlich die Idee, dass, okay, Hoffnung hat die Macht, Dinge so aussehen zu lassen und so werden zu lassen, wie ich sie eigentlich grundsätzlich wahrnehme. Und das kann ja auch eine positive hm. Kraft sein. Auch wenn das in diesem Fall eben nicht so ist. Ja, absolut. Ich was ich also
1: was mich immer sehr was ich immer sehr schön finde ist ja immer diese Begegnung zwischen Jackie oder diese Begegnung zwischen Jackie und Rose und ich kann halt immer nur sagen, immer wenn das passiert, nehme ich aus der Folge eigentlich immer mit schätzt eure Eltern, soweit ihr es könnt irgendwie. Ich weiß, das ist oftmals nicht ganz leicht obwohl ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe. Man nimmt das ganz oft so für, ja, für selbstverständlich. Ähm, ja, ähm, irgendwie sollte man vielleicht öfter mal daran denken, was so die Eltern denken und empfinden und sich vielleicht mal so in deren Lage versetzen. ist und ich, das ist jetzt kein Aufruf. Ich weiß, es gibt viele Leute, die wirklich große Probleme mit ihren Eltern haben oder wo das Verhältnis zerrüttet ist. Ja, also das meine ich jetzt nicht. Aber für alle, die ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben, ähm, ich glaube, manchmal ist es ganz gut, sich da irgendwie zu hinterfragen. Ähm, ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Das ist so hängen geblieben irgendwie.
0: Und kommt nicht nach Wochen der Abwesenheit nach Hause und drückt ihre, ihre, eure Dreckwäsche in die Hand. So, ja, macht die <lacht> gefälligst selber.
1: Ja, oder zumindest wartet damit bis nachmittags, bis <lacht> der ganze Hallo und so weiter. Und dann kann man sagen, übrigens, ich hätte hier, würdest du? Fragezeichen.
0: Wäre voll lieb.
1: Wäre voll nett von dir. so Und dann, also, und regelmäßig anrufen, vor allen Dingen halt auch. Also, Mann, 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 ey. Hat Jackie keine Nummer? Mann, das wäre das Erste, was ich haben
0: wollen würde. Das wäre das Erste, was ich verlangen würde. Aber die telefonieren doch. Also alleine in Love and Monsters erleben wir es hier zum Beispiel. Ja, aber Jackie sagt ja, sie benutzt das Telefon
1: im Prinzip nicht. Äh, ja, aber so ich richtig. glaube, das
0: auch ein bisschen dieses, die Kinder rufen ihnen nicht oft genug an, egal wie oft sie anrufen. Ach so. ja, Also, da ich
1: Januar-Blues habe, sind meine Eltern mit Anrufen im Moment gedeckt. Also, die hören im Moment oft genug von mir.
0: <lacht> aber ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Motiv, auch dass letztendlich, wir wissen ja, dass sie es benutzt, sie ruft ihre Mutter ja auf jeden Fall ab und zu mal mit diesem Universal-Handy an, was sie hat. Hm. Und Jackie beschwert sich aber trotzdem. Also ich glaube schon, dass das da auch hm. ein bisschen mitschwingt.
1: Auf jeden Fall. Denke ich auch. Hm. Möchtest du aus der Folge zitieren? Ja. Hm. Mein also, mein Zitat ist dieses Mal gar nicht mein Lieblingssatz aus der Folge, sondern spricht etwas an, was ich total wichtig finde und was ich auch immer wieder hier irgendwie am Predigen bin, habe ich das Gefühl. Der Doktor sagt, als der Doktor wird von Torch wird sozusagen hops genommen, ich weiß nicht genau, irgendwie projiziert sich die Tat ist auf jeden Fall da rein und dann kommen ja erstmal die ganzen äh, vermummten äh, Scharfschützen und so. Und Rose sagt, willst du da wirklich rausgehen? Ne? Also da sind doch überall irgendwie Sniper. Äh. Und dann sagt der Doktor, they can shoot me, uh, they can shoot me dead, but the moral high ground is mine. Also, die können mich erschießen, aber ich habe irgendwie den moralischen äh, also High ground. Weiß gerade nicht, wie ich es übersetzen soll. So.
0: Ja, damit ist mein Zitat hinfällig, oh denn ich hatte das Gleiche, oh. nur dass ich noch das mit davor mitgenommen habe, wo der Doktor eben sagt, and I, wo es sagt, Doktor, they've got guns und der Doktor sagt, and I haven't, which makes me the better person, don't you think? Und dann geht es in dein Zitat quasi. Ja. Ähm, also, wir haben das, glaube ich, schon öfter hier gehabt.
1: Das, also gerade diese Doktorzeit äh, mit, mit David Tennant, aber auch schon mit, äh, mit, mit Eccleston diesen Doktor irgendwie so zeichnet, als ob der noch nie eine Waffe in der Hand gehabt hätte oder ähm, auch irgendwie äh, moralisch das Höchste ist, was es gibt, was nicht stimmt, das triggert mich ja immer, <lacht> weil der Doktor hat ja schon Genozid begangen, ne? also wollen wir mal nicht vergessen. Ich sehe ein, dass das möglicherweise auch so ein bisschen so eine Meinungsänderung nach diesem Time War ist. Aber ich meine, er hat das ja auch schon äh, am Ende der neunten Staffel im Prinzip äh, fast geschafft oder fast versucht. also Das ist für mich wirklich immer so dieses Oh, ey, wenn da jetzt noch einmal jemand drauf rumreitet in zukünftigen Folgen, dann springe ich in den Fernseher rein. Das ist so dieses Ja gut, okay, we get it, aber das sind halt auch nur Leute,
0: die irgendwie Befehle entgegennehmen. So. Ja, ich, ich sehe das immer so ein bisschen so, dass er das sagt, weil er eben schon weiß, wie Krieg aussieht. Ja, nee, aber also ich finde,
1: er tut dann, also bei mir kommt es dann immer so rüber als, als, als ja, sicher, mit der Erfahrung im Hintergrund, aber damit stellt er sich sozusagen über die, die es vermeintlich nicht besser wissen. Mhm. So. Und jetzt habe ich gerade ein ganz, ganz gefährliches Zitat äh, beziehungsweise was ganz Gefährliches gesagt. Das sind halt nur Leute, die Befehle äh, entgegennehmen. Ähm, natürlich rechtfertigt das nicht irgendwelche Kriegsverbrechen. Ja, also Hashtag äh, Auschwitz. Hashtag, wir haben nur das gemacht, was uns befohlen wurde. Das ist Schwachsinn, natürlich. Ähm, aber ich finde es schwierig zu sagen, nur weil die Leute da irgendwie mit Waffen stehen und ich habe keine, bin ich irgendwie der bessere Mensch. I don't know.
0: Ja, aber es ist halt, ich glaube, dass es halt darum geht, okay, wofür soll dieser Doktor stehen? Der steht eben für Gewaltlosigkeit und der Doktor ja auch noch mehr als Eccleston, der ja noch viel mehr unter diesem Time War mhm. auch leidet und da viel mehr auch drauf zurückgeguckt wird und das ist ja auch einer der Unterschiede dieser beiden Doktoren. Und mhm. ich finde es auch schön, dass es Unterschiede zwischen denen gibt und dass man vielleicht für jetzt nicht. sagt, okay, Vielleicht hat der zehnte Doktor das jetzt ein bisschen überwunden oder verdrängt es oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber letztendlich finde ich das schon auch eine wichtige Message quasi zu sagen, okay, wie hätte er denn sonst reagieren können? Also die Alternative, ja, sie zeigen halt mit den Gewehren auf die TARDIS. Kannst du eigentlich nur sagen, ja gut, ich gehe da jetzt unbewaffnet raus, weil ich glaube, dass das die friedvollere Variante ist.
1: Ja, ja, das hätte er ja auch ruhig sagen können. Mich stört nur dieser Moral High Ground dabei.
0: Ja, ich glaube, also ich <lacht> sehe das tatsächlich mehr als ein humoristisches Zitat, weil es halt ja auch okay. letztendlich ihm dieser Moral High Ground überhaupt nichts bringt, weil er ja tot ist. Ja. Also ich finde, man kann das auch so ein bisschen selbstironisch lesen, so dieses ja, dann erschießen sie mich und ich hatte recht, aber letztendlich bringt ihm ja das Recht, recht haben dann auch ja, nichts. Ja, und das ist ihm ja durchaus auf auch klar. Grabstein
1: stand, er hatte Vorfahrt oder so. Mhm. Genau. Ja. Und
0: deswegen glaube ich, kann man auch schon sagen, dass ihm auch ein bisschen selbstironisch klar ist, okay. Ich hatte dann vielleicht recht, aber mir bleibt jetzt halt nichts anderes übrig als da so reinzugehen.
1: Ja, so humoristisch bin ich da ganz oft dann irgendwie ja, ich gebe zu, bei mir geht dann auch relativ schnell irgendwie so eine Klappe zu. Gebe ich zu. Auf jeden Fall. Hast du denn eine Frage für mich?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar ein bisschen Bildzeitungsüberschriftmäßig. Äh, Bild Wie stehst du zu romantischen Beziehungen am Arbeitsplatz? Aufregend oder aufreger? <lacht> Ich äh, glaube, dass das
1: ist natürlich ein Aufreger für den Betrieb möglicherweise. Auf der anderen Seite glaube ich, dass, dass es, solange es unspektakulär gehalten wird, eigentlich kein Problem sein sollte. Ähm in die Bredouille kommst du halt immer, wenn das irgendwie dann dazu führt, dass dann die dann ständig zusammen irgendwo sind oder dass Regeln nicht eingehalten werden oder ähm, dass, äh, ja, wenn, wenn, dann, wenn sich dann irgendwie getrennt wird, man nicht mehr zusammenarbeiten kann. Ich finde, das ist halt immer so ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, das Problem. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, aufregend, weil ich weiß nicht, ob das so aufregend ist. Ich glaube, es ist eher am Anfang Stress für alle Beteiligten. <lacht> Und aufreger, naja, Mein Gott. Kommt ähm, drauf
0: an, was man draus macht quasi. Richtig,
1: kommt drauf an, was man draus macht. Ähm, ich bin so ein bisschen in die, ähm, ja, äh, Hochzeit oder, oder die Geisterehe, ja oder nein? Also können jetzt auch Menschen Geister heiraten? Würdest
0: Heiraten würdest du damit ja oder nein stimmen? Äh, nein, aus dem ganz klaren Grund, dass die sich ja nicht artikulieren können. Ja. Und ich finde, man sollte nie jemanden heiraten dürfen, der oder die dazu nicht auch nein sagen darf. Genau. Also völlig abgesehen, ob Geist oder nicht Geist oder weiß, der Geier was, aber die können halt also das ist ja dann eine, eine Rape-Hochzeit irgendwie. Und wir wissen ja gar nicht, was ist das? Wie, nee, weil das sind ja unsere Ideen und Hoffnungen und Bilder und Vorstellungen, die wir auf diese Geisterwesen projizieren. Und wir sagen, wir wollen, dass die auch uns heiraten können. Weil sie denken, denke, ja, aber ja. vielleicht finden die dich aber gar nicht so cool, wie du denkst. Genau, also
1: ich spiele da natürlich auf diese Talkshow-Szene an, wo sie dann irgendwie verkündet, das ist ja mein Geist und ich liebe den und so weiter. Und dann frage ich mich gleich, gibt's, können diese, diese Hologramme, also abgesehen davon, dass es natürlich keine Geister sind und dass es irgendwie Cybermen sind, können die trotzdem Zuneigung irgendwie kundtun?
0: Oder ist da auch ganz viel Psychosomatik mit bei? Ich glaube, das sind alles die Gefühle derjenigen, die gerne hätten, dass es die Großeltern, die verstorbenen Eheleute, die mhm. verlorenen Freunde oder wie auch immer sind. Ich glaube, das ist das, weil wir ja wissen, dass eigentlich der Cyberman an sich genau das Gegenteil von dem ist, was die Leute in diese Geister reinprojizieren. Das ist ja die Ironie mhm. des Ganzen. Die sind ja so, oh, unsere Verstorbenen kommen zurück, um mit uns Zeit zu verbringen. Und letztendlich sind die Cybermen ironischerweise auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich die Verstorbenen, die zurückkommen. Mhm. Aber ja, mit ganz anderen Motiven. Ja. Also es ist schon sehr grotesk, wenn man sich überlegt, wie die Cybermen entstehen und aus was sie gemacht sind. Hm. Weil die Leute ja gar nicht so fern waren, wenn sie sagen, okay, sie kommen, es sind unsere toten Verwandten, die zurückkommen. Aber sie kommen halt nicht zurück, um mit euch zusammenzuleben. Ja. Und mit den Gefühlen äh. haben sie es auch nicht so.
1: Alles, alles, alles. Tricky, tricky, tricky. Ja, dann wären wir ja schon bei, ihr wisst es, äh, liebe Brilliant Companions. Sie <lacht> oh, hat's gesagt! Das erste Mal gesagt, oh mein Gott, ah, rette sich weckern. Okay, ähm, jetzt kommt eine meiner Lieblingskategorien, was wir sonst noch so genießen. Stella, was genießt du denn noch so?
0: Ich habe mitgebracht, ich glaube, einer meiner Top 3 Filme, die ich mitnehmen würde, wenn ich auf eine einsame Insel will fahren würde und nur drei Geil. Filme mitnehmen dürfte. Geil. Und zwar ist es der Film The Illusionist aus dem Jahr 2006 mhm. von Neil Burger. Mhm. Wie das essen? In den Hauptrollen spielen mit äh, Edward Norton und Jessica Biel. Mhm. Und es ist ein Fantasy-Drama. Ja. Es geht letztendlich so ein bisschen pseudo-historisch um Magie in Wien im, ich glaube, frühen 19. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche. Also frühen 20. Jahrhundert, Entschuldigung. Mhm. Und auch mit so einer gewissen, nenne ich gewissen, mit einer Romantikkomponente. Ich finde, der Film hat einen sehr eigenen Stil, in der Art, wie er eben gefilmt, gedreht wurde einen ganz an eigenen einen Farbton auch ich finde ihn unglaublich schön rein ästhetisch gesehen dann kommt dazu, dass es ein Film ist, wo es um Magie geht im weitesten Sinne also nicht im Magie im Sinne von Harry Potter, sondern Magie im Sinne von dem Handwerk des Magiers sehr spannend, das ist eh immer meine, meine Sparte. Und dieser Film hat diese Sparte bei mir quasi auch aufgemacht. Also ich finde, The, The Illusion, ist war so mein erster Magierfilm, wenn man so will. Und ich finde die eben ganz großartig, weil mich das total fasziniert. Nicht nur im Film, sondern auch tatsächlich echte Magie auf der Bühne. Hm. Da fällt mir ein, da kann ich auch mal was zumachen. Ja. Auf jeden Fall ist der, wenn man ihn sehen möchte, auf DVD zu kaufen für nicht allzu viel Geld. Oder man kann ihn sich bei Amazon zum Beispiel auch leihen für 3 Euro oder so. Also das ist durchaus erschwinglich. Genau, ich möchte gar nicht so viel verraten. Es ist eben einfach ein Film, ich würde sagen, so ein bisschen auch eine Mischung aus Herz und Kopf.
1: Mhm.
0: Ich finde ihn auch sehr spannend. Und für alle, die eben ein bisschen was so mit so Magie was anfangen können, so ein bisschen mit Pseudo-historisch, die gerne Edward Norton angucken. Großartige Schauspieler, gute Geschichte, und halt vor allem auch tolle Ästhetik. Genau.
1: Schön. Ja, ich habe das diese Folge schon mal ähm, erwähnt. Ich habe Januar Blues. Also geht euch best geht bestimmt vielen so. Wir haben ja im Moment äh, ja Lockdown und es ist irgendwie ungemütlich draußen und es ist dunkel und so weiter und da kehrt man ja ganz oft oder ich tendiere dazu, dann so zu Dingen äh, zurück, die man irgendwie als Kind gerne geguckt hat oder die man äh, liebt und die einem einfach ein gutes Gefühl geben und ich habe heute einen Film mitgebracht, der äh, mich irgendwie schon mein ganzes Leben lang begleitet und den ich jetzt am Wochenende wieder zweimal geguckt habe und zwar ist das Ronja Räubertochter, <lacht> Immer eine gute Wahl. Immer eine gute Wahl. Der Film ist von 1800, äh, 1800 1984. Ja, sie haben den Film gedreht, bevor der Film erfunden wurde. Wahnsinnsleistung. Das ist eine schwedisch-norwegische Produktion und was dabei so Interessant ist, ist eben, dass Astrid Lindgren auch das Drehbuch zu dem Film geschrieben hat. Also der Roman, nach dem dieser Film ist, ist ja von ihr. Und äh, sie hat aber eben auch damals das Drehbuch geschrieben. Und äh, ich liebe diesen Film. Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier irgendwie Handlung, es geht... Nee. Äh, Nee. nee, nicht okay. wirklich. Ich okay. okay. glaube, also,
0: das ist äh, Für Leute,
1: die wirklich das nicht, das nicht kennen, es geht eben um äh, Räuber, äh, eine Räubertruppe, äh, die irgendwo auf einer Burg, auf der Mattisburg äh, wohnen und äh, der Räuberhauptmann und seine Frau haben eine Tochter gekriegt und das ist Ronja. Und dann geht es im Prinzip um ein, zwei Jahre aus Ronjas Leben und äh, wie sie dann irgendwie Abenteuer erlebt und es ist einfach ein groß Artiger Film. Es gibt und ich
0: glaube alle Ronjas dieser Welt wurden nach Ronja Räubertochter benannt.
1: Das kann sehr gut sein. Es geht dann auch so ein bisschen um so zwei konkurrierende äh, Räubertruppen und die Kids freunden sich dann irgendwie an. Ist natürlich auch alles so ganz bisschen äh, Romeo und Julia mäßig, obwohl die Kids halt äh, erstmal äh, also noch gar nicht äh, in dem Alter sind irgendwie. Ich weiß gar nicht, sie ist irgendwie zwölf. Also die sind irgendwie um die zwölf oder so. Ähm, ja, es ist ein sehr witziger Film. Es ist aber eben auch ein Film aus den 80ern. Und ganz besonders witzig ist, ähm, ich habe da letztens auch mit einer Freundin... Wieso fand geredet. sie bloß? Warum nur? Wieso, wieso, wieso fallen sie bloß? So? Ja, 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 ja. <lacht> 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 ähm, wieso bloß? Der ist aber auch gruselig. Also der ist zwar FSK 6, aber die Wilddruhen, die sind sehr furchteinflößend. Also da kriege ich immer noch... Gänsehaut, wenn ich die sehe. Ich mag die inzwischen sehr gerne, aber ähm, es gibt da eben halt so, so Riesenvögel, die ähm, so eine Mischung aus, äh, so aus Menschenkörper und Vogel sind und die sind blutrünstig und so. Und die haben dann natürlich auch dementsprechend so verzerrte Stimmen und so. Das ist ein großartiger, großartiger, großartiger Film. Also, ich habe ihn auf Amazon äh, mir ausgeliehen. Man kann ihn auch auf DVD kaufen, was ich, äh, ich, glaub, ich auch hab getan den auch DVD. habe. Ja, ja, ich habe ich hab ihn äh, jetzt auch auf DVD, ich habe den irgendwie ein paar Jahre nicht geguckt und dann ist mir das eingefallen und habe gedacht, das muss ich tun. Besonders witzig ist, ich habe mich so erinnert, die baden da doch einmal auch so nackt im See und so. Naja, okay, äh, es waren die 80er und es waren halt die Skandinavier und so. Ich glaube, äh, weiß ich nicht, äh, heute würden die Menschen, glaube ich, tatsächlich ein Problem haben, wenn du bei, in einem Kinderfilm sowas zeigen würdest, könnte ich mir Wahrscheinlich. vorstellen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und das Witzige ist auch tatsächlich, bei Amazon steht dann am Anfang FSK 6 äh, Nacktheit, Gewaltdarstellung und Drogenkonsum. Und ich Trinkt keiner... du irgendwer Alkohol? Ja, oder? ja, ich glaube, das meinen die, weil was gibt es da sonst für Drogenkonsum in Ronja
0: Räubertochter so? Keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ich finde diese Beschreibung bei Amazon eh manchmal ein bisschen witzig.
1: Es ist ein bisschen witzig. Also Leute, guckt Ronja Räubertochter. Was soll ich noch dazu sagen?
0: Wäre Dann haben wir schön. ja schon wieder so eine ganze Folge rumgebracht. Ich glaube es nicht. Krass.
1: Ja, der Wahnsinn.
0: Wir finden das sehr schön, wenn ihr trotz der Spontanität an unserem Gewinnspiel teilnehmt.
1: Ja. Vielleicht beschäftigt euch das ein bisschen. Ansonsten überlegen wir uns, was es, was es, was es gibt. Vielleicht gibt es was, vielleicht auch nicht. <lacht>
0: Wie meinst du als als Ich werde Bedrohung. keinen Wirtschaftsteil mehr lesen. Ich habe das einmal oh gemacht. Gott, nein.
1: Das werde ich nicht nochmal machen.
0: Ah. Ja, eben. Nein, ich glaube nicht, dass wir drohen müssen, weil, äh, damit die Leute teilnehmen, sondern die nehmen einfach von sich aus.
1: Genau, Teil. unsere äh, brilliant companions.
0: So sind sie nämlich, genau. Das
1: ist genau. Das ist so Das ist so liebendes Unterdrucksetzen gerade, ne? <lacht>
0: Ihr wisst ja, was passiert, wenn ihr das nicht macht, ne? Ja, genau. <lacht> okay, ihr Lieben.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sind am Ende. Lass es uns zu Ende bringen. Ich fange jetzt einfach mal an. Oder hast du noch irgendwas? Nö. Mhm. Nee. Gut, dann von mir aus erstmal ein wunderbares Wochenende. Entschuldigung, ein schönes Wochenende. Äh, oder eine schöne Woche. Und... Macht was Kreatives. Ich habe äh, angefangen mit Textilstift äh, meine äh, Jogginghose zu bemalen. Vielleicht fällt euch ja auch irgendwie sowas ein, was man wieder mhm. machen könnte. Ein altes Hobby, was ihr aufgehört habt und was im Moment machbar ist, was man wieder anfangen kann. In diesem Sinne, ihr Lieben, seid kreativ.
0: Äh, bis nächste Woche. Ade. Ja, dann würde ich mich so ein bisschen anschließen. Tut euch Gutes. Wie auch immer das für euch aussehen mag. Für den oder die eine ist das vielleicht doch noch mal sich trizen und ein bisschen Sport machen oder mit Leuten reden, mit denen man lange keinen Kontakt hatte, die einem aber eigentlich gut tun, die man aus dem Augen verloren hat. Oder vielleicht mal einen Brief schreiben, auch eine verlorene und vergessene Kunst.
1: Genau. Dass der Stella ja Anhänger ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch Außerdem zurecht. ist das Beste daran, ist wenn man Antworten kriegt. <lacht> Sind wir doch mal ehrlich. Genau. Oder nehmt euch ein Projekt vor, das ihr irgendwie immer schon mal lange machen wolltet. Ich habe jetzt meine E-Mail-Adresse umgestellt. Hm. Ja, aha. solche Dinge könnte man auch tun, wenn man sich irgendwie selber positiv bestärken möchte. All solche Dinge. In diesem Sinne wünsche ich euch auch ein schönes Wochenende und bis bald.